0: NFLcast, draft Recap Bom dia, boa tarde, boa noite! Quem vos fala sou eu, menino Vini, o seu anfitrião do NFL Cast Draft Recap. Comigo eu tenho a ilustríssima presença do maior analista do esporte da cidade de Andrelândia. Vocês devem estar se perguntando quem? Eu digo, ele mesmo, <risos> seu Carlos.
1: Só de Andrelândia mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, fã do NFLcast. Tamo aí, menino Vini, para seguir nossa série de recaps, né?
0: Exatamente, pessoal. E agora nós vamos para a AFC North. E começando Nós escolhemos um time Que a gente escolheu Porque nós não somos coniventes Com certos, certas atitudes E escolhas Isso aqui é uma forma de protesto Uma denúncia O que está acontecendo O que aconteceu Os metalúrgicos De Pittsburgh Que draft foi esse Que bagunça é. Foi essa
1: Estão preocupando o torcedor, Menino Vini, aí dos, dos Steelers.
0: Rapaz, estou sendo ofendido e atacado gratuitamente. Mas é, Vamos Menino fazer. Vini, Mas mais uma, uma classe.
1: Pão. Mais uma classe nada, nada ortodoxa.
0: Não, já vou. Não irei poupar palavras. Essa classe aqui foi uma bosta.
1: Menino Vini, momento pistola.
0: Um Digamos, não, a não, não foi boa. Uma... Mas Beep. também não foi boa. <risos> não, foi, não foi boa. Dava pra ter sido muito melhor. Não foi nem mediana, foi ruim. Já começa eu com. Sei que
1: tu curte, eu sei que tu curte a escolha de running back no round 1.
0: Nossa, amei. Já, já começa com o crime no primeiro round. Com a escolha 4. <risos> Steelers draft Nudge Harris. Tudo bem que foi o melhor running back da classe. Ao menos isso. Não fizeram que nem o... o Jaguars, que escolheu o running back na primeira rodada e ainda não era nem o melhor disponível. Mas isso, a gente chega no Jaguars ainda. Seu so, Carlos, qual que é a sua opinião sobre o Najee Harris?
1: Primeiro, o running back tão alto hoje com... Não, os padrões é atuais bom. da NFL, eu sou contra
0: esquece essa é a escolha, vamos falar só do Najee Harris, porque a escolha em si running back na primeira rodada somos todos contra
1: a firma é contra, fique bem claro a firma é NFLcast e não compactua deste crime
0: esse é o nosso
1: melhor mas vamos lá, falando do Nagy Harris, é, era o melhor running back do draft, né? é o um cara que eu acho que assim chega absurdamente pronto pra NFL é, running backs normalmente chegam mais prontos do que qualquer outra posição né? mas eu acho que o Harris tem um, um vamos dizer um, um pedigree a mais e não é nem aquele de Alabama, mas eu acho que ele é um running back diferenciado é, chega fisicamente muito pronto é, em questão de leituras, joga muito forte, gosta do contato é, é cara para fazer big play é, a, assim, poder fazer big play a cada snap eu acho que assim Excluindo a posição O valor de posição aqui É uma baita escolha dos Steelers Um jogador zaço Exatamente ataque.
0: Eu vejo ele até como Um dos próximos running back estrelas né? Que tem uns running backs Que estoura na liga Faz aquele sucesso imenso por um, dois anos Aí depois é, a né? posição cobra
1: o Najir Harris deve aí, em quatro anos, receber o contrato de running back mais bem pago da liga, vamos dizer assim, porque sempre o próximo a renovar é o que recebe a grana maior, né?
0: Exatamente, é bem possível mesmo, e acredito que ele vai se dar bem. Uma pena que ele não vai pegar os, os tempos de ouro da linha ofensiva do Steelers. Uma pena. É, ele não vai
1: ter tanta ajuda assim, mas eu acho que é um cara que vai, vai ser o... Se tem um cara que pode contornar isso nessa classe... É uma fragilidade na linha ofensiva... Esse running back se chama Najee Harris.
0: Perfeito, seu Carlos. Perfeito. Bem, seguindo neste draft maravilhoso, estupendo, fantástico... Na segunda rodada, com a escolha 55... O Pittsburgh Steelers seleciona o tight de Pat Firmoff, de Penn State... Cara, gosto muito, era o segundo Tyrande da classe Tudo bem que a diferença entre ele e o Kyle Pitts é imensa Não tem nem por que comparar Porém é um cara que bloqueia muito bem E recebendo ele não é ruim Mas também não é o próximo Kelsey, o próximo Kira Ou o próximo Darren Waller da vida Mas tem tudo para se desenvolver em um cara essencial ainda mais ele que tenha uma excelente habilidade com bloqueios ele pode auxiliar essa linha dos Steelers que não está em seus melhores dias
1: é eu gosto até um pouco mais dessa escolha do que você acredito eu para mim o único problema do Frymer foi jogar em Penn State <risos> mas é, eu gosto bastante gosto bastante do Tyree é, eu acho ele até melhor do que você pontuou aí no jogo aéreo eu acho que além de um excelente bloqueador ele é muito bom no jogo aéreo é um cara para lá de seguro, não vai ser um cara apenas na média na NFL
0: uhum.
1: mas eu gosto bastante dessa escolha algumas pessoas torcem o nariz pelo valor da posição aqui eu acho que os Steelers gostavam bastante dele para deixar passar e acreditavam que não conseguiriam pegar ele no 87, por exemplo
0: então eu acho
1: que a escolha do Frymore aqui é muito boa e é um cara que, assim, é, você tem lá o, o Eric Ibram que veio, não, não mostrou a que veio na última temporada, uhum. e já chega possivelmente como o Tyrande um do time. É, vai ter as dores de crescimento de, de, de todo de o todo rookie, mas eu acho que é um cara que vai contribuir muito desde o primeiro dia, porque a gente sabe que o Big Ben nos seus melhores dias gostava bastante de um Tyrande né?
0: É, então, eu já discordo um pouquinho Eu acho que ele não, não vence A vaga por Tyrende Ondo Erk e Eric Ebron Acho bem difícil Por mais que o Ebron Não voltou aos seus gloriosos dias Está muito longe disso Ele ainda é um Tyrende Bem sólido Para um, um Tyrende Hulk conseguir ser melhor do que aquilo, do que isso, cara, já seria algo surreal e eu já não acredito tanto nisso. Mas, Olha, conseguir acontecer, maravilha. Eu acho, aí, eu maravilha.
1: acho aí a gente vai realmente discordar um pouco, porque eu gosto bem menos que a média do Ebron. Eu acho ele bem, bem... Ah, não. Mediano.
0: O Ebron, ele teve seus tempos áureos em Indianápolis, né? O pessoal ainda usa aqueles bons dias como muleta a carreira dele eu, hoje mim ele é um tie de bem abaixo da média só que assim, como a transição de tie de, do college para NFL é bem complicada e bem delicada eu acredito que esse ano ainda Ebro ainda aí, tem sua tranquilidade
1: mas aí eu vou levantar um ponto aqui que eu acho que você vai vir comigo nessa por favor. O que complica muito a, a adaptação de Tyrantes novatos na liga são os bloqueios. E onde, o, e onde o, o Frymore é melhor. Justo. Então eu acho que ele pode se dar bem nisso. E até para ajudar bastante no jogo terrestre o, o Nudge Harris. Talvez essa escolha tenha, tenha muito mais ligação com a da primeira rodada do que a gente imagina.
0: Se, se for olhar por esse ponto e e o ataque do Steelers pensa dessa forma que o de número 1 um tem que contribuir mais, mais com os bloqueios do que com recepções. Concordo 100% com você. Você há... pega
1: o ataque, é, assim, em assim, recebedores é para lá de talentoso. Uhum. É, o Juiz Mitchell bem, em certa baixa, né, mas você tem o Chase Ah, Claypool. em certa baixa, e... mas tem bons
0: números ainda assim. Sim, é, mas que é muito longe do playbook
1: que despontou no seu primeiro ano o Deontay Johnson, Johnson. voou na última temporada então talvez sim esse Tyrand seja mais importante no começo bloqueando do que recebendo embora ele ainda seja eu, eu penso um excelente recebedor
0: concordo, crack mas seguindo no terceiro round aqui já, já começou a desandar na escolha 87 o Pittsburgh Steelers escolheu o center Kendrick Green de Illinois aí já começou a bater aquele desespero de Nid, porque é o que nós comentamos a linha do Steelers, linha ofensiva, não está mais em seu tempo áureo, não está tendo mais bons dias e aqui a Nid foi, falou mais alto do que a razão é, é um, honestamente é um cara que eu não conheço muito, pouco que eu sei dele é que ele, no Senior Bowl ele não foi muito bem, ele apanhou muito no, nos drills contra pass rush e fora aí, a única coisa que chamou a atenção dele no Senior Bowl foi ele ter ido mal com, nos drills de pass rush fora isso não tenho muito a dele.
1: vamos ser sinceros, a partir desse momento na terceira rodada dos Steelers começa o draft escola se eram Seahawks, caras que eles tiram parece lá do High School é né? de, de tão de tão bizarros que são os nomes assim em relação a, a desconhecimento mesmo da, da galera no geral porque são caras completamente fora do radar. Sim. Igual tu falou, bate o desespero por Need não endereçaram na na free agency até pela questão do Cap que tiveram problemas. Exato. E e assim, eu acho que é um cara que não chega para contribuir muito cedo é, os Steelers não tem mais a, aquela mente brilhante de linha ofensiva é, que agora se encontra em Denver né é, tá e, fazendo e, falta e assim, eu acho que é um cara que é para ser desenvolvido eu acho que poderia ter assim, saído com um jogador melhor aqui é, de outra posição, mas igual tu falou bateu desespero por Nick e foram um um jogador de linha ofensiva, talvez mais cedo do que do que ele merecia
0: ser selecionado. Mesmo. É, então, assim, a única coisa que você vê é o pessoal elogiando ele no, no Senior Bowl, tipo, comentando, porque pouca a gente realmente tinha ele no radar, ele foi chamado pro Senior Bowl, e o pessoal, né, meio que quem tava cobrindo, fazia ah, ó, ele é um jogador que, por exemplo, o Kendrick Green, ele é um cara bem forte e explosivo. Só que ele tem muita dificuldade no uso das mãos, por isso que nos drills contra Bass é, Rush tá isso daí exato isso daí foi bem exposto. Porém tem uma coisa que deve ter sabe tipo se eles vierem aquilo e tá isso deve valer o, o risco que a gente está assumindo com você que ele tem experiência tanto como center quanto como guard e o Steeler está precisando de toda a ajuda possível no miolo da linha ofensiva então acredito que essa experiência em duas posições deve ter sido o martelo final, essa escolha é, numa,
1: numa situação tão alarmante para a unidade da linha ofensiva acho que toda a versatilidade vem bem a calhar, né? Então acho que pensam muito por aqui mesmo
0: exatamente, mas seguindo no quarto round com a escolha 127, 128, o Steelers escolheu o Offensive Tackle, Dan Murr Jr. de Texas AM.
1: É mais um cara escolhido por Nid, né?
0: Exatamente. vamos
1: dar uma passada aqui só a galera ficar mais ciente do, do quão crítica é a situação. É. É, os Steelers têm o Corafor como tackle esquerdo, Kevin Dodson como guard do lado esquerdo o J.C. Rennesur, acho que é assim que se pronuncia, rennes alguma coisa nesse sentido, como center. E você tem ali o David De Castro, um dos remanescentes da Brilhante de Ofensiva, e você tem o Zack Banner como tackle do lado direito. Assim, você tirou o Banner e o De Castro,
0: você não tem nada mais.
1: Exato, o o Big Ben como um pocket passer pesado como é, pode vir a se tornar uma verdadeira pinhata nesse time, no pocket.
0: Isso que o De Castro não veio de uma temporada muito boa, né?
1: É, e agora sem muita ajuda, então pode ser que, que seja uma situação bem crítica.
0: Resta torcer pra essa gorizada que tá chegando conseguir contribuir logo de cara. E evoluindo com o tempo. Tipo... De pagar nessas né, apostas
1: é porque eu acho que olhando para a linha ofensiva dos Steelers, essas duas Picks aqui é total bater o desespero. Cara. Sim, é tá. Green e o Dan Moore é, são escolhas assim que seriam mais baixas, naturalmente. É um Green, principalmente, completamente fora do radar. E eu acho que aqui não, não tem muito a falar, a não ser draftou por Nietzsche e na esperança desses caras explodirem o mais cedo possível pra tentar resolver o problema, porque os Steelers ainda tem problemas com o Sim. Não vão poder endereçar a unidade tão cedo assim com nomes assim renomados.
0: Mas enfim, se, se vamos seguir e vão fazer tipo aquele catadão, aquela perada da molecada, chamando o nome de todo mundo. Seguindo no quarto round ainda Com a escolha 140 O Steelers draftou o linebacker Buddy Johnson De Texas A&M Companheiro de equipe do nosso Ilustríssimo Dan Moore No quinto round Com a escolha 156 O Steelers selecionou o defensive line Isaiah Laudermilk De Wisconsin No sexto round o Steelers selecionou o Ed Quincy Roach, de Miami, Flórida. Esse que é o chaveirinho, o pitoquinho, porém é bem atlético. E seguindo, na sétima rodada, na escolha 245, o Steelers selecionou o Safety Norwood de Oklahoma, que era um cara que... Lá em 2018 tinha seu pequeno hype para a temporada de 2019, que acabou rompendo o ACL, e 2020 teve um ano bem medíocre. Então era um cara que já estava projetado para sair no sétimo round, no final ali, ou ser um undrafted free agent. Tipo, ele é um cara bem inteligente, lê bem os olhos do quarterback, mas a técnica de tackles dele literalmente põe. Tipo, tudo a perder.
1: Tem e... que ser bastante refinada, né?
0: Nossa, não, tem que ser refeita, não tem o que refinar ali. <risos> eu, eu acompanhei um pouquinho do dele, até achei que ele sairia mais cedo, mas por eu não ter acompanhado tanto a temporada 2020 dele, acabei me surpreendendo com como que a carreira dele tomou, que era esperado para ser um, um safety bem badalado, mas... Coisas da vida. Encerrando o sétimo round, a última pick dos Steelers a 254, sele selecionou Panther, Presley Harvey, terceiro de Georgia Tech. Que
1: ele a, a classe é tão maravilhosa que termina um
0: Panther. Exatamente. Mas assim, no geral, o um grande problema foi draftar Purnede, ao meu ver, né? Draftar por needs e não ter Capitalizado mais com o valor Das picks Tipo, foram muito em needs E não, não Prestaram tanta atenção em BPA Sabe? Dava para ter saído com jogadores melhores Até mesmo da, das posições Que foram selecionadas Isso que Torna um, um pouco tão Como que eu posso dizer? Que eu não quero usar Tanta palavra ruim, não quero... Atrelar essa imagem negativa. Contestável? É. Contestável, questionável, esquisito. Mas, acontece nas melhores famílias.
1: É, a, a unidade defensiva dos Steelers ainda é muito forte, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante o ataque no decorrer da temporada, dando boas posições de campo e tudo mais. E, assim, os Steelers... Sai nas duas primeiras rodadas com potenciais titulares. O Ned Harris, obviamente, e o Pat Frymore, a gente já tem alguma dúvida. Mas, assim, saem com um reforço no ataque pro Big Ben, ainda que sem uma OL. E vão depender bastante da defesa também, numa divisão que, sejamos sinceros, a EFC North vai ser uma das coisas mais deliciosas de se acompanhar na temporada.
0: É, o pau vai tourar demais. E o, o, o que mais surpreende a gente, né, é que o Burrow os médicos disseram que ele vai estar tá liberado pra jogar a semana 1 e eu não esperava ele antes da metade da temporada, pelo menos.
1: Sem dúvida, tipo, ele teve um ACL em dezembro, cara, né? ACL, dezembro. MCL e é, tudo ele rompeu direito. tudo. O foi joelho ó... dele foi pro espaço e voltou de forma milagrosa ao normal. Um Mac joelho feliz pra viagem. É, e dizem que vai estar pronto day 1, né? Ele tá fazendo os camps e tudo mais
0: doideira, doideira mas seu Carlos considerações finais, abraço merchan
1: considerações finais assim, vou, vou dar um, um recadinho pra torcida dos Steelers o negócio não vai ser fácil na temporada não viu porque Browns vem muito forte os Ravens também a linha ofensiva vai passar mal, viu é uma divisão bastante complicada para os Steelers. Eu acho que vão depender muito do potencial defensivo desse time. E, e assim, é, não, não sei o que realmente esperar do Steelers nessa divisão. Estou é, curioso para ver o que vão conseguir tirar dessa linha ofensiva tão fragilizada. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Mas no mais é isso aí. Eu acho que os Steelers... É, não brigam pela divisão Vou ser bem sincero aqui Não vou iludir o torcedor Não acho que chegam brigando pela divisão Entrando na temporada Mas é, é um time para lá de interessante ainda E, e eu acho que é, é muito por aí Agradecer você, torcedor dos Steelers Que aguentou a gente descendo a lenha Na sua classe de draft até aqui E a, e a todos os ouvintes que estão aí semanalmente com a gente nos compartilhando nas redes sociais e tudo mais. Muito obrigado a todos.
0: isso aí, meus amiguinhos queridos do coração, meus caros ouvintes. É, tentamos não... Como que eu posso dizer? Não descer a linha no draft do Steelers, mas tem, tem até algumas coisas que não, não dá para deixar passar batido, né, mas e eu vou vazar famoso, aqui famoso, eu vou a sobra. vazar
1: aqui uma informação
0: Ih, rapaz. a gente
1: só não lenhou tanto assim a, a classe dos Steelers porque o menino Vini torce pra um time de Pittsburgh aí
0: tô, num, tô certo,
1: num certo esporte do qual eu não quero ouvir falar por um tempo
0: ah, vai <risos> ao <mundo. Tu> começou <risos> a falar ah, tudo bem é, eu sou mantido de refém pela torcida de, da cidade de Pittsburgh nos esportes, então tem o meu tratado de paz ali, não, não falo mal do Steelers e nem comemoro a vitória do Broncos sobre os Steelers e seguimos em paz, torcendo para o Penguins. <risos> é isso aí. Sou, sou, sou prisioneiro diplomático ali. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por toda a força que vocês têm nos dado, por ter acompanhado os episódios anteriores e por ter ouvido até aqui e assim, próximo episódio eu já vou dar spoiler, nós vamos falar do Mac Joel Feliz Joe Burrow e seus tigres bengalas e é isso aí pessoal muito obrigado e até uma próxima Draft Draft Cast Draft Recap